0: urbanaplayfm.com Momento
1: Bueno, 15 minutos pasaron de las 9 Momento de presentar una nota que hicimos en la semana, fuimos al predio de la AFA con el equipo de Urbana Play para hablar con una de las jugadoras de la selección. Se viene el Mundial Femenino. Argentina va a jugar pronto. Ayer, de hecho, Lola, vos estuviste en el partido de despedida de la selección argentina porque eh, Argentina ya viaja para Nueva Zelanda, donde va a disputar este Mundial. Y ayer, un lindo partido contra Perú. Argentina ganó 4 a 0. Fue una fiesta, fue eso, como la ¿Sí? bienvenida al Mundial. Mucha gente que viajó, 240 kilómetros de la capital. Argentina sí, lo pasó ¿verdad? por encima, a Perú.
0: Se preveía eso, es una selección superior, poco tiene que ver con Italia, Sudáfrica y Suecia, que es el grupo que le ha tocado a Nueva Zelanda, pero siempre llevarse una victoria antes de un mundial anímicamente está bueno, eh, las que hicieron goles también, agarrar confianza con el arco, creo que... Bueno, y hey, si
1: no, pregunto al doctor Bilardo. en claro, claro. El mundial siempre quería jugar el último partido con rivales accesibles. Exacto, una muy de las que bien. convirtió un gol, un muy lindo gol de hecho, es una de las protagonistas de esta selección, la jugadora más destacada, Estefanía Banini, que ya tiene experiencia también en mundiales y que además es jugadora del Atlético de Madrid. Bueno, hablemos con ella. Estuvimos en el predio de la AFA hablando con Estefanía Banini para hablar no solamente del mundial, sino ir un poco más allá. Que nos cuente cuál es su, su verdadera ilusión relacionada al fútbol. La escuchamos. Se viene el Mundial de Fútbol Femenino. Australia y Nueva Zelanda son las sedes. Nos vamos a jugar en Nueva Zelanda. Y creo que la selección argentina está preparada. Nos vinimos hasta el Predio de la FA para hablar con una de las protagonistas, Estefanía Banini, Mendocina, jugadora del Atlético Madrid. ¿Cómo estás?
0: No, muy bien. Bueno, nos estamos preparando para, para esto que, que tanto queremos. para algo tan lindo y, y nada, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, eh, un poco ansiosa también.
1: Sí, ¿no? me imagino los días antes del Mundial lo que deben ser. Eh, pero más allá de la actualidad, que la vamos a hablar en un rato, eh, hay mucha gente que, que en los momentos tan importantes como un Mundial aprovecha y, y también se mete con la vida de, de los jugadores, quiere conocer un poco más eh, cómo fue su infancia, cómo decidieron dedicarse al fútbol. ¿Cómo es tu historia? Si la resumir en, en, dos, en dos líneas, tres líneas, lo que quieras.
0: No, bueno, fue un comienzo con, con muchas barreras que tuvimos que, que derrumbar, eh, pero un camino con mucho apoyo también de, de familiares, de amigos, eh, y sobre todo con una pasión, un fuego interno que, que hacía que, que, bueno, que esas barreras no me frenaran y, y bueno, avanzamos ¿no? en, en lo que es un camino que se suponía que era para hombres. Eh, así que nada, feliz de, de poder en este momento dedicarme hace muchísimos años ya al fútbol. Y, y bueno, eh, la verdad que ha sido un camino largo, duro, por momentos, pero muy gratificante.
1: ¿Quién fue la persona recién pensada, decías, que también fuiste muy apoyada por, por tu familia? ¿Quién?
0: Bueno, mi mamá y mi papá la verdad que fueron dos pilares fundamentales, eh, mis dos hermanos también eh, me apoyaron muchísimo, eh, de hecho bueno, jugué muchos años con, con mi hermano al fútbol y, y bueno, tuve un entrenador también en, en el club que empecé. Que, que, bueno, que me apoyó, que, que me abrió las puertas del club y, y bueno, me enseñó muchísimas cosas.
1: Nosotros hablamos a veces de esto, de que en las mujeres es más difícil encontrar inferiores y, y lugares en donde eh, se vayan criando futbolísticamente. Esto que en los hombres está mucho más desarrollado, en las mujeres no. Vos recién decías, a mis hermanos, a uno en particular con quien siempre jugué al fútbol, es como en definitiva esas fueron tus inferiores, tu hermano. Sí,
0: sí, bueno, eh, tuve la suerte ¿no? de este de este profe que, que uh -huh. me dejó, que me abrió las puertas de un club donde eh, competía ahí con hombres. Era la única chica que me dejaban eh, jugar en la liga. Eh, al principio costó, igual tuve que... Mi, mi papá y mamá tuvieron que firmar eh, como un acuerdo, ¿no? Que si me pasaba algo tenían que hacerse responsable ellos porque no querían... Eh, nada, hacerse cargo lo, los responsables de la liga, eh, pero bueno, después eh, cambiamos a una federación y ya fue la cosa diferente. Pero tuve tuve una, una infancia con con un, con un, bueno, un apoyo ¿no? de, de, del fútbol, sobre todo masculino.
1: ¿Qué pensabas cuando jugabas en la liga con todos hombres? Digo, ¿Te sentías diferente o solamente ibas y jugabas a la pelota?
0: Sí, me sentía diferente, eh, pero tuve una gran contención. Yo creo que en el club me supieron apoyar. Eh, mis compañeros eran muy graciosos porque compartíamos un vestuario y, y claro, no sé, había solo un vestuario, entonces llegó Steffi y, bueno, y se iban todos. No, Yo me cambiaba sola <risa> y después, bueno, eh, yo salía y avisaba, chicos, ya estoy, y, y entraban todos ellos, se cambiaban. Entonces, como que tuve un entorno donde hubo mucho respeto, pero sí costó, ¿no? Eso, eh, sobre todo la gente mayor, ¿no? Que, que por ahí no soportaba que quizás una mujer jugara con, con sus hijos o en contra de sus hijos. Eh, fue, fue difícil, pero, pero sí tuve una contención muy grande en ese club. ¿Te
1: decían algo en la cancha? dentro de la cancha algún rival te buscaba de alguna manera? ¿O no?
0: Sí, no, los, los chicos no, los chicos no me, no me buscaban, eran los padres. ¿Qué? Los padres de los, de los chicos que gritaban, ¿cómo te va a pasar una mujer? o sí, sí. Ese, ese, típico de esa típica frase, ¿no? de que no soportaban que una mujer eh, jugara eh, en contra de sus hijos, o que, no es sé, sea, una gambeta. Claro. No, no sé si mejor, pero era como, no, no, ¿cómo te va a pasar una mujer? No, eh, o pegale. Y sí, estaban esas cosas.
1: Bueno, hablábamos recién de las inferiores, hay cosas que ya están cambiando y acá en Argentina, bueno vos jugás en Europa, en el Atlético de Madrid y la verdad es que en Europa se ven muchos cambios a otro nivel, quizás en la infraestructura y en un montón de cosas más. Acá en Argentina se empieza a dar también, ¿lo ves? ¿Lo, lo seguís el día a día?
0: No sigo el día a día porque no me ha tocado estar en la liga de acá, pero sí es verdad que, que, bueno, que está mejorando. Eh, ya tenemos un fútbol semiprofesional porque no todas las chicas se pueden dedicar 100% a esto. Eh, pero es verdad que falta quizás eh, una inversión mucho más grande para que se puedan dedicar a esto, que, que no tengan que andar trabajando, que no tengan que andar eh, comiendo de paso cualquier cosa, que, que puedan estar realmente dedicadas al 100% en lo que es el deporte, que al final es un trabajo que te demanda muchísimo, eh, pero pero es verdad que está creciendo de a poquito, eh, pero creo que, que, bueno, que la selección también tiene... Eh, un gran peso en todo esto porque según cómo nos vaya yendo a nosotras, quizás en los mundiales o bueno, en, en estas copas, tenemos que dejar un papel ¿no? que, que haga que la Argentina tenga una visión más grande.
1: Sentís esa responsabilidad porque digo, de pronto es algo muy lindo representar a la selección, hacer crecer el fútbol femenino, pero veo que también tenés ese pensamiento de depende cómo nos vaya a nosotros también, el crecimiento que puede llegar a tener, digo, si nos va muy bien, seguramente eh, la inversión crezca, muchas más chicas nos vean, eh, se le dé más visibilidad. ¿Sentís eso como una responsabilidad? Sí, sí,
0: siento que hay cierta responsabilidad. Creo que he intentado ¿no? a lo largo de mi carrera eh, tratar de que el fútbol crezca sobre todo acá en Argentina y, y tengo esa, esa cierta responsabilidad, ¿no? No, no porque alguien me lo imponga, sino que siento que, que quiero que, el, que otras generaciones no tengan que pasar por lo que yo pasé o por lo que pasaron muchas de, de mis compañeras y, y, y quiero que, que puedan vivir otras cosas. Eh, que yo tengo la suerte ¿no? de, de vivirlas fuera del país, pero quiero que las vivan acá. Entonces, quiero pelear con eso,
1: por eso y, y, bueno, ojalá se nos dé. ¿Qué vivís allá y te gustaría que pase acá? Porque por ahí en algún punto es como decir, bueno, ya va a llegar. O sea, no sé cuánto falta, ojalá falte lo menos posible. Pero lo que está allá, yo creo que tarde o temprano va a llegar, porque el crecimiento del fútbol femenino es inminente.
0: Bueno, sobre todo que los clubes tengan una infraestructura adecuada para, para el fútbol femenino eh, o, sobre, o que la abran, que abran ¿no? esas oportunidades, que tengamos las mismas oportunidades que, eh, que el masculino o que el fútbol femenino allá en Europa. Creo que es eso, porque infraestructura acá hay, entonces es abrirle las puertas a las chicas.
1: Sí, tuvieses que decirle algo a alguien que, que está en su caso obviamente muy fanatizado con la selección porque ahora Argentina es un país fanatizado con la selección se viene el mundial de fútbol femenino yo siempre digo que es una lástima que por ahí eh, nos va a quedar un poco al, de madrugada a los argentinos, les va a quedar porque el partido es las 3 de la mañana, a las 4 pero hay que hacer el esfuerzo y, y, y sentarse a ver a una selección argentina que lo va a dejar todo adentro de la cancha pero ¿cómo invitarías a la gente a, a ver los partidos de la selección?
0: No, bueno, que primero tienen que entender un poco la realidad que nosotras vamos vamos a vivir allá, eh, que estamos muy lejos de, de lo que eh, se puede llegar a esperar como el masculino. Obviamente nos, nos encantaría ganar, pero pero bueno, no creo que nosotras estamos peleando por, por un crecimiento de, del fútbol femenino y, y entendiendo eso vamos a a mostrar un poco lo, lo que es la clase media-baja argentina, ¿no? esa lucha, esa entrega de, del día a día. De, de bueno, eh, Quizás eh, te encontrás con, con muchas inferioridades, con muchas desventajas eh, y, y nosotras somos esa clase de, de chicas que vamos a tratar de enfrentarnos a grandes rivales con muchas desventajas, pero que vamos a dejar la vida dentro de la cancha.
1: ¿Tu ilusión siempre fue ganar un Mundial?
0: Sí, pero no es mi única ilusión. ¿Cómo? Y, no sé, creo que, que hay cosas más importantes, como que el fútbol femenino siga creciendo, eh, poder eh, dejar el camino a las nuevas generaciones de, de otra manera, ¿no? que, que tengan un fútbol más equitativo, que se les abra las puertas a, a las chicas, eh, que tengamos las mismas oportunidades.
1: Espectacular. Bueno, creo que esa es la respuesta final. Eh, con eso cerramos la nota porque no hay mejor cierre que ese. Vamos por esa equidad. Creo que estamos todos en el mismo barco y ojalá todo el país también se nos suma en ese mismo barco. Todos por Argentina, en el Mundial. La Vamos. <risa>